0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, Goedendag, welkom bij deze podcast uh, Feyenoord. Die we maken na afloop van de wedstrijd uh, op bezoek bij Lazio Roma, die Feyenoord met de uh, 4-2 verloor. Uh, ja, Dennis en Ciclair, die waren erbij in uh, Rome. Sigler, laat ik bij jou beginnen, want het begin was echt dramatisch.
2: Ik heb Feyenoord zelden zo slecht Europees zien acteren. Het ja, deed me een beetje denken aan wedstrijden tegen Bevilbert of uh, misschien wel Wolfsberger. Alleen de, dat was wel een wedstrijd die verloren werd, ruim, met ook door penalties die werden tegengegeven. Nee, alles ging mis wat er mis kon gaan. En als je achteraf dan met 4-2 verliest, uh, dan is het een score uh, dat dan nog redelijk is. Want in de eerste helft had het echt 5-6-0 voor, uh, voor Lazio kunnen zijn.
1: Ja, Dennis, hoe kwam het dat Feyenoord zo werd overlopen?
0: ook gewoon een kwaliteitsverschil, hè? Wat er, uh, wat er was. Dit laatste eeuw is gewoon uh, veel verder ervarener ook dan uh, dan Feyenoord kan al in een veel hoger tempo uh, de bal rondspelen, de bal onder druk zetten dan dat dit Feyenoord kan hoop naar dat niveau toe te groeien, maar dat verschil is nu nog wel heel erg groot en Sinclair haalt net uh, nou ja, bijvoorbeeld Trent Chien aan. Ik moest in de loop van deze avond een paar keer denken aan uh, die wedstrijd die Feyenoord jaren terug speelde tegen Manchester City. Niet dat Lazio zo goed was, maar wel dat er bij Feyenoord toen aan de, aan de vooravond die was. Feyenoord was toen net kampioen geworden, hè. geweldig jaar gehad, competitie start was best oké. Okay. Uh, ja, En dan die eerste wedstrijd, eindelijk weer Champions League. Iedereen ging er toch voor zitten van hoe, hoe staat Feyenoord nu in verhouding tot dat soort teams. Ja, dat was ook nu een beetje in het geval. Hè? Hoe houdt Feyenoord zich nou tegen ploegen van dit soort weerstand? En ja, dan was het na een half uur toch wel ontluisteren natuurlijk dat het verschil op dit moment, dat benadruk ik erbij, op dit moment, zo groot is.
1: Ja, dat klonk zo.
2: Slechte bal Ingeleverd. Maar uh, Simanski zit daar wel goed tussen. Maar Feyenoord levert weer in. En dan komt Laggio daar met Imobie. Die gaat hier, denk ik, scoren oh. als het geen buiten spel is. Is het 1-0? Oh. Het is geen Imobie die scoort. Het is Alberto. Als Feyenoord al heel snel op achterstand komt. Dat het misgaat naar die slechte paas van Hansco. En Feyenoord wordt door het hart makkelijk uitgespeeld. En dan kan Laatio eruit komen. Moet Feyenoord oppassen voor een counter. Die bal lijkt me wat hard gespeeld. Nee, komt wel terecht bij Jaan voor de immobile. Die opent naar de rechterkant. Daar is geen enkele Feyenoorder in de buurt. Hartman moet korter zitten bij Andersson. Hartman moet korter zitten. Doet hij niet 2-0. Ja.
1: 2-0
2: door Andersson. Als Feyenoord die speler niet opvangt. En Hartman veel en veel korter moet zitten. Bijlo ziet er overigens ook niet goed uit. Want dat schot leek te keren. En via de voet van Bijlo gaat hij binnen. Bjurkamp ging uh, ja, eigenlijk afgelopen zaterdag ook wel een beetje door een ondergrens heen. was erg matig. Maar nu gaat de 3-0 misschien een welkomen. 3-0. Ja, 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 het, ja, het wacht is op de 3-0 als Fekino. Uiteindelijk, nadat Bijlo in eerste instantie nog red de bal binnen tikt. En, ja, en de slok neemt hij een slokje. Maar Bijlo moet echt oppassen dat het niet echt een, echt een, echt een enorme afstraffing krijgt tegen een. Lazio dat wel door wil tegen de finalist uit de Conference League. Het is
1: 3-0 en het zijn ja, terechte cijfers. Zeker bij die 3-0 zagen we ook, uh, Sinclair, dat Feyenoord ook vanuit het middenveld gewoon geen ondersteuning kreeg. Het was echt een 5-4 situatie in het voordeel van Lazio
2: zelfs. Ja, met name dat middenveld, hè, dat, dat, daar werd Feyenoord echt overlopen. Ja. En die discussie hebben we natuurlijk ook vooraf gevoerd. Hè? En, en tegen Go Ahead komt Feyenoord helemaal weg in de eerdere wedstrijden of dit niet uh, te aanvallend is. Ja, zeker tegen deze tegenstander dat zo goed... Tussen de linies door kan voetballen met combinatievoetbal. Ja, werd dat helemaal opengereten. Ja, en uh, ja, dan vraag je je toch af. Uh, of dit elftal het wel kan. Hè? En, en uh, nou, naarmate in de tweede helft wordt het tempo ietsje lager. Gaat de gaskraan gaat dan bij Ladio wat dicht? En, en dan kan Feyenoord het wel wat belopen, ook wel wat wijzigingen. Maar ja, die eerste helft, daar, is er, daar heeft hij echt leergeld moeten betalen. En ik hoop dat ze uh, het snel oppikken. Want ja. ja, je kan wel zeggen, allemaal nieuwe spelers die gekomen zijn. En het is zo. En de Slot heeft tijd nodig. Het is allemaal logisch. Maar aan de andere kant, de competitie gaat wel gewoon door. Hè? En dit, uh, dit had nog echt wel in nog pijnlijkere cijfers kunnen, kunnen eindigen. Ja, wat
1: zegt dit duel tot nu toe over waar Feyenoord staat, tennis? Dat Feyenoord uh,
0: tegen de kleinere teams in de eredivisie, tegen die weerstand. Dat het uh, nou, uiteindelijk dan nog in staat is, ook als het op achterstand komt, om de boel goed te maken. Of een hele moeizame, zoals RKC, om die over de streep te trekken. Uh, maar ja, tegen de uh, teams die al verder zijn, uh, uh, ja, gaat Feyenoord het gewoon uh, in deze fase nog uh, heel erg moeilijk hebben. Dus ja, vooral in die Europa League campagne wordt, wordt, dat, wordt dat heel erg interessant. Ook volgende week tegen Stormgrass, wat dan wel weer... Um, ...wat je een tandje minder inschat dan, weer, dan, dan Lazio, ik in ieder geval. Uh, maar daarbij weet ik ook nog niet waar Feyenoord staat. Hè. Die wedstrijd tegen PSV die er volgende week aan zit te komen... ...blijf ik een hele interessante vinden om die teams tegenover elkaar te zien. Uh, maar eerst, uh, maar daar zullen we het straks nog over hebben. natuurlijk tussendoor... Uh, die wedstrijd tegen Sparta, wat ook absoluut niet gemakkelijk
2: gaat worden, mm. want dat zei ik vorige week ook al. Maar Wat ik ook even wil, wil, wil aanscherpen is dat als trainer zie je wel heel veel hè, op zo'n dag. En dan zie je bijvoorbeeld ook in de eerste helft dat gewoon niemand opstaat. Het loopt niet en dan, ja, dan, dan verwacht je misschien ook als trainer dat iemand een signaal afgeeft. En er hoeft geen signaal te zijn door een doodschop te geven. Maar dan vind ik toch ook wel, uh, en ja, uh, bijna iedere ploeg heeft heel veel ervaring lopen. En dan noem je misschien wel Trouwner, is natuurlijk wel een ervaren speler, wat ouder. Maar het heeft een jonge ploeg. En dan had ik wel iets meer verwacht. En in de rust, nou, dan komt een trainer die waarschijnlijk wel weer de poppetjes uh, goed neer kan zetten. En in ieder geval kan aangeven waar Feyenoord nou mee bezig is. En dan zie je eigenlijk de eerste vijf minuten, zie ik al zoveel meer uh, dan dat ik in de eerste 45 minuten heb gezien. En daar schrik ik dan wel van. Ik denk de trainer ook wel dat er dan toch niemand opstaat. En, en dat had ik wel verwacht, dat, dat er in de eerste helft toch een moment al zou zijn... dat je zou denken, van jongens, tot hier en niet verder. Maar die eerste helft, die sloeg echt helemaal nergens op. Nee, op. fijn liet, Je hebt nog geluk
0: dat het dan bij 3-0 is gebleven, ja, want... Ja, ja.
2: Het was ook een soort gelatenheid die, er, uh, die erin zat en Feyenoord liet het zich overkomen uh, had ik een beetje het gevoel. Ja. Absoluut en, ja, en, en daar schrik ik dan van en ik denk de trainer ook en, 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 en dat is wel iets waar Arne Slot, uh, ja, aan moet werken. En, uh, en kan, we hebben een paar weken geleden ook de vraag gesteld, is dit niet een te jonge selectie? Heel veel ervaring weggegaan ook met, met tornstra uh, eerder al allemaal belangrijke spelers, je kan Linsen noemen, allemaal jongens die wel klappen van de zweet kennen. Uh, en dan werd er eigenlijk wel een keer gezegd, ja maar kwaliteit is het belangrijkste, dat geloof ik ook wel. De lange termijn. Maar op deze korte termijn heeft deze ploeg dus ook echt wel veel sturing nodig. En dan vind ik het toch te lang wachten uh, als het eigenlijk niet loopt. En het kan pas in de 45e minuut of in de rust, als de wedstrijd eigenlijk al verloren is, toch enigszins worden gerepareerd.
1: Ja, met het inbrengen van Jaan Baks, die trouwens goed interview. Die kwam erin voor Simanski, die had een blessure, ja, hamstringblessure
0: gaf slot na afloop aan, hoogst onzeker dus of die zondag kan spelen. Daar werd ook niet al meteen definitief een streep doorgezet, maar ja, dat is zeker met hamstring is dat heel moeilijk om dat meteen te zeggen. Maar ja, met dat drukke programma en nu aan de start, dat hij daar nu al. Uh, uh, klachten van heeft uh, uh, is het Misschien ook alleen al uit Zelfs al zou het kunnen dus Misschien van het verstandige oogpunt al slim Om hem zondag dan niet te laten starten Maar ik denk eigenlijk dat het sowieso niet realistisch is ja. Welk
1: verschil zag je in de tweede helft Dennis?
0: Nou ja, Feyenoord dat uh, daar in ieder geval zelf ook wat meer de bouwende in de ploeg wist te houden. Hè? En, en van daaruit tot voetbal ton, kon komen. Je ja, houdt Jaan Baks al aan. Die vond ik erg goed en gretig invallig. Moet wel de kanttekening erbij maken. Dat je dat het allemaal ook wel best ja. leek te vinden. En ook echt in een lager tempo ging spelen. En dat Feyenoord daarin uh, dus ook wel mee kon komen. En kon laten zien wat het dit seizoen al, al heeft gedaan. Dat is wel een hele belangrijke kanttekening. Dat ja, was Feyenoord in de tweede helft nu opeens zoveel beter. Of liet de tegenstander het ook wel wat gaan. En dat laatste was natuurlijk, als we eerlijk zijn, ook wel het faal.
1: Ja, dat levert uiteindelijk wel twee doelpunten opgescoord door Gimenez.
2: Als Feyenoord komt met Mats Wiefer. Wiefer de bal naar de rechterkant speelt. En Pedersen daar de voorzet kan geven misschien wel op Gimenez. Kutsu staat ook te vragen. Randje 16, Kutsu. Goed gedaan naar Pedersen. Pedersen legt klaar. Hier komt de doelpunt van Feyenoord. Nee, Oi. Gimenez oog in oog met de keeper. mist die. Gaat hij liggen. Straschop. Penaltie. Een strafschop voor Feyenoord. Als Gimenez naar de grond gaat... Nadat hij wordt aangetikt. In eerste instantie had hij die bal eigenlijk al moeten maken. En gaat Feyenoord hier misschien wel weer scoren in Rome. Gimenez gaat het doen. Uh. De,
0: ja. Santiago Gimenez. Aan hem is het woord. Hij gaat de strafschop nemen. En hij Zo. scoort. En hard ook zeg. <laughs> Hart ook, stuitte de die gat in de verkeerde net, hoek in. Hij knalt hem denk ik door het net bijna heen. De bal uh, wordt door Hartman naar Idrissi gespeeld. Bij Shaw Willem wel, toch aan die linkerkant te vinden. Balcontact van de Braziliaan. Goed gespeeld door Feyenoord. Idrissi, ruimte voor een schot. Ja, ja onderkant lat is Zit er niet erin. overheen. Maar nu wordt hij alsnog ingetikt door Jimenez.
1: 4-2. Wel fijn denk ik voor een spits. Hè. Als je er eentje voor je hebt die 1-1 loopt. Dat je dan in zo'n Europese wedstrijd, waarbij je eigenlijk al heel vroeg een verloren wedstrijd speelt, er wel twee inprikt.
0: Ja, dat was alleen niet de bedoeling, hè, want uh, bij de strafschopper is gewoon een lijst gemaakt door Feyenoord en Kuxu is die eerste penalty-nemer. Uh, nu zei Jaanbaks na afloop daarover, ja, Gimenez voelde zich zo goed, dus daarom mocht hij hem nemen, maar dat, dat was op het veld niet helemaal terug te zien. Dat ging gewoon niet zoals de bedoeling was. Hè? En laten we er ook aangeven, ja, Kuxu had die bal eigenlijk moeten nemen, dus ja, maar hij, hij is gretig. Uh, Gimenez en Kuxu laat dat dan uiteindelijk ook gebeuren. Dat zijn ook dingen uh, uh, binnen zo'n groep die hiërarchie die daarin dan moet, uh, moet groeien en helemaal zijn plaats moet, uh, moet vinden. Maar uh, hij, is, uh, hij is gebrand, uh, ja. Gimenez. En ja, als, als je, hè, nou, er zijn ook wel echt wel wat positieve dingen deze avond die je kan meenemen. En als een van die dingen is dat je net als vorig jaar uh, tussen die twee spitsen, dat juist in zo'n staat die allebei het beste in elkaar naar boven halen, dat je twee goed scorende spitsen hebt. Ja, dan is dat natuurlijk uh, uh, iets moois wat er ook dit seizoen weer kan ontstaan.
1: Ja, ik vond het alleen wel gek dat op het moment dat die tweede strafschop eraan... leek te komen voor Feyenoord, dat er dan ineens zo'n discussie ontstond. Jiménez wilde hem nemen, Kuksu wilde hem nemen. En dan denk ik, als je er dan als spits al twee hebt gemaakt, uiteindelijk ging die natuurlijk niet door. Maar dan denk ik, ja, neem die derde dan ook. Laat hem lekker uh, in die wedstrijd uh, zitten. Dan maakt hij de drie. Daar kan je nog veel profijt van halen.
2: Ja, nou ja, Kuksu was uh, wit-heet over dat moment. Omdat hij dacht, ja, die eerste heb ik me al laten afpakken. <laughs> dat uh, het gaat bij ja. mij ook gewoon <laughs> om de statistieken. En ik ben gewoon de vaste penaltynemer ja. En uh, er moeten een afspraken worden nagekomen. Want dat zijn afspraken. Nou, na afloop op de persconferentie ging het daar natuurlijk over. En we zagen ook dat Kukshoe echt met het stoom uit de oren naar binnen ging. Uh, en daar is dus echt wel een verhitte discussie in de kleedkamer geweest. Waarbij Arne Slot ook heeft gezegd: ja, Dit is dan ook de kanttekening. Of eigenlijk de, de keerzijde van dat we zoveel cultuur hebben. Dat we eigenlijk niet van elkaar weten uh, ja, hoe het werkt. En, hij heeft even gesproken met Gimenez, uh, Arne Slot. Arne Slot heeft gezegd van, uh, jongens, zo doen we dat niet in Nederland. We hebben een lijstje waarbij Gimenez zegt, ja, in Mexico zijn wij gewend... de nummer 9 neemt gewoon altijd de penalties... Uh, en dus uh, nam ik de penalty en wil ik dat ook gewoon doen. En ja, daarvan uh, zo, heeft Arne Slot tegen hem gezegd, ja maar je bent nu in Nederland en dus uh, hebben ja. we hier een heel ander uh, systeem. We hebben nog een lijstje. Dus dat is ook wel iets waar nog leergeld voor moet worden betaald bij Gimenez die heel gretig is. Uh, en dat, dat is de prijzen. Maar aan de, aan de andere kant werkt het zo niet. Ja, dat zijn allemaal uh, 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 randzaken die... Bij zoveel culturen en zoveel nieuwe spelers. dat iedereen elkaar nog moet leren kennen. Nou, het zal niet een tweede keer gebeuren. maar dit zag er natuurlijk niet goed uit. En gelukkig scoort hij hem. Anders uh, en, en is het bij een stand van 4-0 waarbij die penalty wordt binnengeschoten, maar stel nou dat het 0-0 was geweest of, of een 1-0 ja. achterstand. En dit moment was er geweest en, en, en er werd gemist. Ja, dan zegt iedereen hoe, hoe is dit in godsnaam mogelijk. Ja. Dus uh, nee, dat is ook wel iets waar uh, Arne Slot van geleerd heeft en dat is eens, maar nooit meer.
1: Ja. Nu hebben we het gehad over de aanval, over de, uh, het middenveld. Hè. Wat zijn verdedigend gezien, Dennis, uh, na vandaag de belangrijkste leerpunten? Ik vond Fijn het erg kwetsbaar over de vleugels. Bij beide, uh, uh, beide vleugelspelers
0: gaven echt heel veel ruimte weg. Daar kwam uh, heel veel gevaar vandaan. Zo aan de kant van Hartman. Hè, was je bij de, bij de, bij de 2-0 bijvoorbeeld was dat heel goed zichtbaar. Al gaat Beilor daar ook gewoon de fout in. En dat heeft hij volgens mij de, bij de collega's, ik denk van ISPN, heeft hij dat ook ruiterlijk toegegeven. Uh, Pedersen vond ik echt een van de mindere. Uh, Feyenoorders die, uh, die gaf heel veel ruimte weg, uh, de tegenstander vaak kwijt. Ja En ook Hansko vond ik erg kwetsbaar weer in, in de rug. Hè. Um, uh, vlak na rust kon het al 4-0. Uh, bij het moment dat er iemand wegliep, hebben we, uh, later gebeurde het nog een keer, toen viel de 4 uur ook daadwerkelijk. Uh, ja, dat, dat is voor hem echt tegen Go Ahead, uh, daar waren we allebei bij Dennis, hebben we dat ook uh, gezien. Toen mm. kwam we er mee weg, want toen ja. was het Litberg die er één tegen één kwam. Toen zeiden we al allebei, ja tegen zo komen we daar niet mee weg. Nee. Daar moet hij wel heel snel aan werken, want hij heeft een geweldig debuut bij Feyenoord gekend. Maar ook deze momenten hebben we nu in de twee wedstrijden daarna toch al, uh, al iets te vaak uh, gezien. Yeah. De fijne van de week. Ja,
1: het is dan zo'n uh, jingletje, zoals we dat dan uh, noemen, met, uh, waarbij je dan hoopt dat er natuurlijk uh, iemand wordt genoemd die vandaag een hattrick trick scoort of die de winnende maakt of ja, fijne de verliest met 4-2. Is het dan wel een fijne van de week, wat jullie betreft?
2: Als je twee doelpunten maakt voor Feyenoord in je eerste Europese uitwedstrijd, uh, dan kan je Gimenez noemen, want dat is gewoon belangrijk. Vorig mm -hmm. jaar maakte bijvoorbeeld Dessens de twee was die de gevierde man, alleen had hij het geluk dat er maar één tegentreffer was of ja. wat dan ook. Hè? Dus, 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 dus dat zou je als, toch als eventueel man of the match kunnen, kunnen noemen. En dan toch de jongens die hun debuut maken en invallen, uh, Wiever. Lang blessure leed gekend in overgekomen van Excelsior. Dat is een stap. Viel redelijk in. Moet het niet overdrijven. De die goed invalt. En, en, en Park Chow dus de eerste minuten maakt. Waarbij je het toch ook wel ziet. van, Nou, die heeft wel iets. Dus uh, ja, een van die vier in mijn optiek. Dan ga ik het, een balletje eruit halen. Gaan we hier een balletje boerlen? Ik doe Gimenez. Nou en, dan zeg ik, en dan zeg ik ja aan omdat,
0: uh, omdat ik heel de week erbij pak. En ook die vorige wedstrijd viel die, uh, viel die weer gretig in. Dat vind ik hem sowieso al een, al een tijd doen. Die klopt echt wel aan de deur om steeds meer en meer minuten te krijgen. En uh, ja, haalt ook rendement eruit. Hè? Uh, uh, tegen uh, tegen Emmen natuurlijk. Hè? Ook al meteen met, uh, met, met twee assists in een hele korte invalbeurt. Uh, nu ook rendement meteen weer van Emmen. Dat vind ik altijd een van de belangrijkste dingen bij een buitenspeler. Bij sommigen zien het er allemaal heel erg leuk uit. Maar levert het uiteindelijk helemaal niets op. Uh, en hij heeft wel, uh, wel rendement bij zijn invalbeurten tot nu toe. Dus uh, ik kies voor hem dan.
1: Ja. Van de week waren in FC Rijnmond werden er door onder andere robbaan vraagtekens gezet. Bij het scorend vermogen van Feyenoord. Hè? Er waren best veel kansen ook in die tweede helft. Hè? Dat, ja, die vraagtekens ja. zijn niet weggenomen na vandaag.
0: Nee, en, en die vraagtekens zijn niet weggenomen. omdat ondanks dat het tegen laatste dus ook best veel kansen met elkaar speelt... Twijfel ik er wel aan. Ja, komt dat niet ook toch te veel? Omdat Lazio op een gegeven moment echt de teugels wel laat vieren. Want in de eerste helft waren die kansen er dus helemaal niet natuurlijk. Toen Lazio nog op volle kracht speelde. Dus voor mij zijn die vraagtekens ook naar vanavond zeker niet weggenomen.
1: Ja. Wat neemt Feyenoord mee van deze wedstrijd na zondag, Sinclair?
2: Nou, uh, komende zondag wacht er om acht uur een, een, een tegenstander die... Heel moeilijk te verslaan is. Dat laat Sparta, Sparta eigenlijk ja, de, deze competitie uh, toch al, toch ja. al blijken. Hè? Je scoort moeilijk tegen die ploeg. Uh, maar je het trouwens wel zo gaan afronden
0: denken, als wij die wedstrijd willen halen. Want ik denk dat ze hier zo de deuren op slot gaan, uh, gaan gooien. dat <laughs> echt iedereen is al weg.
2: Omdat het is diep naar middernacht. De organisatie staat, uh, staat goed uh, bij, bij Sparta. En, en ja, het is gewoon ook weer een vervelende tegenstander uh, Waar het echt wel veel moeite... Waarschijnlijk mee gaat krijgen. Denk en dan is, het, dan is het wel de vraag uh, of Feyenoord uh, uh, ja, dat scorend vermogen waar we het over hebben of dat werkt. Uh, aan de andere kant ja, zie je toch de laatste weken dat Feyenoord kwetsbaar is in die verdediging. Hè? Dus, dus, dus ja, uh, Feyenoord had wel even een serie met RKC en de Emmer waar wel de nul werd gehouden. Maar ja, ik bedoel drie goals tegen Go Eagles, Eagles, vier goals nu. Uh, wat dat betreft echt uh, ja, werk aan de winkel. Want dat, 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 en ook dat middenveld is ook, hebben we het net over gehad, misschien wel iets te aanvallend. Uh, verdedigend staat het niet goed, dus wat dat betreft ja uh, wordt gewoon een hele moeizame wedstrijd voor Feyenoord. Waarbij wij Feyenoord uh, moet hopen niet net als vorig jaar na een Europese wedstrijd schade op te lopen. Ja. De glazen bol.
1: Nou komen we maar gelijk in. Dennis, met je voorspelling dan voor aanstaande zondag Feyenoord Sparta op het uh, fantastische tijdstip van de acht uur.
0: Ja, een uh, hele moeizame 1-0 overwinning voor Feyenoord dat diep moet gaan. En Santiago Jiménez valt in en uh, maakt een paar minuten voor tijd dan toch die verlossende goal. Naar dat Sparta heel lang standhoudt, zelf ook kans op 0-1. Heeft gekregen daarin bijlopen in een paar belangrijke reddingen. Maar Jiménez wordt
2: de held dan voor Zuid. Sinclair? 3-2, nadat Sparta op uh, uh, 1-0 en op 1-2 voorkomt. En uiteindelijk uh, vlak voor tijd wordt uh, uh, het doelpunt gemaakt door Pek Die maakt uh, de winnende goal, 3-2. Okay.
1: Ik uh, moet nu voorspellen van Frank, geloof ik hè? Dat zeg Dan ja. zeg ik uh, 2-1. En de eerste goal van, uh, van Kuksu. Nou,
0: wel fijn dat jij die score van Frank wat omlaag hebt. Ja, wel, precies. Ja, ik ja, ik wil ja. eerst
1: zeggen 6-4. Jij maar denkt ik, mee. of... Uh, maar
0: dit is gewoon eigen belang Want jij neemt straks die score <laughs> van Sinclair. Ik vind dit zo'n zo dubieuze rubriek, vind ik dit, uh, vind ik dit worden. Ik ja. bedoel, we zijn in Italië.
1: Broer, maar de corruptie
0: ook in deze ja. podcast viert weer vier hoogte. Jammer, ja. jammer dat het zo weer moet jammer eindigen, jongens. Moet eindigen. Echt jammer Inderdaad, dit. Ja. Hey, jammer.
1: Um, ik kreeg net een appje in het Italiaans. Daar stond in, kan je afgaan ronden. Want die mannen moeten het stadion uit. En anders doen we de deur op slot. En dan zoeken ze het maar lekker uit. Dus jullie gaan... 3, 2, 1, ciao! Ciao jongens, bedankt. <laughs> ciao, ciao.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en
2: de Rijnmond-app.